0: Conjeturas. Sí, siempre ya ven cómo soy. Digo lo que pienso. Eh, son conjeturas. Eh, si ellos tienen... Eh, elementos, pruebas que las presenten. ¿Esas son las que le están pidiendo al ejército? Porque son las que encontraron ellos al poder entrar en Bueno, si las, las encontraron, pues a ver que las den a conocer. Porque todo lo que tiene eh, la Secretaría de la Defensa se ha entregado. ¿Y no hay más que lo que dice el ejército sobre eso? Hasta ahora no se ha encontrado más. O sea, que más. diga, no hay más y se le cree. No se ha encontrado más. Y todo es puras conjeturas. Por eso, este, eh, no les tengo confianza. A asesores y a... Los sí, son además eh, muy conservadores. No le hace que no les guste eh, a nuestros adversarios la forma como me expreso o digo las cosas. Pero este, tienen actitudes muy responsables, mucho muy responsables. Y estamos nosotros haciendo la investigación y eh, jamás vamos a ocultar los hechos, jamás vamos a permitir la impunidad. No somos iguales.
1: Créanme que lamento mucho escuchar estas palabras del presidente López Obrador porque no corresponden a la verdad ni a la realidad. Existen las suficientes puntualizaciones de parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes acerca de la documentación que el ejército pretende dar por perdida. No se trata de decir solamente ya entregaron todo, ya, le pregunta la reportera. ¿Y ya se les cree? Pues sí, se les cree, se les pregunta... ¿Señores del ejército ya entregaron todo lo que tenían que entregar? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Perfecto. Pues vean ustedes, ellos dicen que ya entregaron todo. ¿Qué quieren que se haga? No hay mayor cosa. No hay nada que hacer. ¿De verdad las cosas son así? ¿De verdad el ejército no tuvo nada que ver? En la noche de Iguala, el ejército no supo en tiempo real, real, en vivo, no sabía lo que estaba sucediendo en Iguala, en una noche trágica en la cual hubo disparos, persecuciones, choques, heridos, secuestrados, asesinados, destazados, desollados. Y no hubo en el ejército, en la inteligencia militar, en los infiltrados que tenían en las propias filas de Ayotzinapa, con uno de ellos, un soldado un efectivo que estaba infiltrado y que reportaba en cuanto podía lo que iba sucediendo y que fue ultimado también sin que las propias Fuerzas Armadas intervinieran pues para buscarlo, rescatarlo, para tratar de hacer algo con él, nada, no supieron nada, o sea, el cuartel militar, el batallón de infantería encerrados a piedra y lodo, dicen por ahí que algo está pasando en el centro de Iguala, ve tú a saber, no, pues a dormir, vámonos todos a dormir, a descansar y mañana a ver qué sucede. Esa es la narrativa que hoy podemos eh, aprobar y estar de acuerdo. Lo siento mucho por muchas voces que se molestan, se enojan porque se habla de esta manera. Pero yo sí quiero decir cosas concretas. Estas son horas definitorias de lo que somos y de la textura que tenemos. Cómplices silenciosos por razones partidistas ¿O por creencia en discursos y en palabras del político al que apoyamos y en cuya honestidad personal creemos? ¿O es tiempo de decir, a ver, espérate, en casos como este, en casos como este, no se puede estar jugando a la ambigüedad? Con frecuencia recibo por aquí comentarios de quienes me dicen, eres un tibio. Y yo digo, a ver, la tibieza corresponde al termómetro que usa quién? Muchas veces se dice que alguien es tibio porque no coincide con el calor, con la postura térmicamente política que tiene una persona. No, yo quisiera que le mentaras la madre a fulano. No le mienta la madre. Ah, qué tibio. O al contrario, yo defiendo ardorosamente esta posición y a mí me parece. No lo está defendiendo. Híjole, qué tibio. Yo aquí invito, convoco, pregunto. No es tibieza cívica quedarse callados. Cerrar los ojos, tapárselos, los oídos y decir no, 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 claro que no, claro que no haremos caso. Es un chayotero, un vendido, un traidor, un enemigo de la 4T, tiene consigna. Bueno, hoy en, en Astillero Informa nos acusaron a Temoris Greco, Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez y a mí. A todos nos dijeron que éramos desde Pinochet, a mí me dijeron que era Mussolini, fascistas, enemigos de la 4T, traidores de todo. No, aguanta uno vara, hombre, no hay problema por todo eso. Pero la verdad es que estas son algunas de las decisiones trascendentes e importantes que debemos de tomar desde mi punto de vista como ciudadanos. No puede ser que se diga señores del ejército ya entregaron todo, todo está bien. Sí, señor, sí, señor. Y se crea eso y se diga pues es que ya respondieron. No, no, no. Y que se pretenda descalificar a la única instancia que pudo mantener viva la esperanza jurídica, de investigación y gracias a sus integrantes pudimos tener el asomo que hoy tenemos a la verdad en el caso de Ayotzinapa como fueron los integrantes, los cinco integrantes originales del GIEI y hoy los colocamos en que lucran con el dolor y que engañan y que no están haciendo las cosas y que no dijeron y que no plantearon y que eso es lo que dicen ellos cuando están en el propio informe Ayotzinapa, en diferentes textos formales que han entregado y bueno, ¿qué es lo que sucede ahí?
0: Ah, ya, 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 ya.
1: históricamente el ejército ha sido lo peor para México. Eh, dice Arisela Aguilar, solo eres muy duro para juzgar al hombre que ha hecho demasiado por México. Arisela Aguilar, ¿le parece que soy muy duro para juzgar al hombre que ha hecho demasiado por México? ¿No le parece que es terriblemente duro que, se, que persista la impunidad. No taladran un poco los oídos decir el licenciado Peña Nieto no tuvo nada que ver y el general Salvador Cienfuegos tampoco, porque ellos no fueron responsables, no dieron las órdenes específicas de esto. Mire, en otro tema, es decir, en el mismo tema, pero a pregunta expresa sobre las declaraciones a la revista Proceso por parte de Ángela Buitrago, exintegrante del GIEI, quien afirma que al Ejército se le debería investigar por desobediencia, obstrucción y ocultamiento de información, el presidente López Obrador afirmó que no es real, pues no hay elementos que prueben sus dichos. Escuchemos lo que dijo el
0: presidente. Con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui, y otra cosa es la realidad y ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque eh, no se debe utilizar el dolor del pueblo eh, engañando. Hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad.
1: El Kiai, Ángela Buitrago, han lucrado, han, se han beneficiado con el dolor de la gente, han hecho actos reprobables, no lo creo. No lo dice en esta ocasión, pero también se ha referido a los centros o a los ámbitos de apoyo al caso de los 43, a los defensores de los derechos humanos. Y pregunto, ¿el Centro Pro? El, eh, ¿Son estos algunos de los órganos que son hoy reprobables para defender al ejército? ¿El Centro Pro? ¿El Centro Tlachinoyan. No lo sé. Veamos otra parte de lo que dijo hoy el presidente de la República Dijo que está de acuerdo con la frase, fue el Estado, pero por la posible complicidad entre autoridades locales y organizaciones criminales en la desaparición de los normalistas y la creación de la llamada versión histórica. Pero dijo que no comparte la frase, fue el ejército, pues considera que no hubo, es decir, plantea de hecho la idea de que, de que no comparte lo de fue el ejército, pues considera que no hubo una orden directa de Peña Nieto ni del general secretario de aquel momento, Salvador Cienfuegos. Escuchemos al presidente.
0: En primer lugar, de que fue el Estado, claro que fue el Estado, <coughs> sin duda, porque el Estado pudo en su momento ¿sí? aclarar las cosas y no fabricar mentiras. De eso no hay duda. Y aunque hayan participado eh, autoridades locales, y policías municipales, es el Estado. De eso no hay duda. Lo otro, el Ejército. A ver, eso pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia eh, que dominaba esa región. Que eh, esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares sí, o sí, que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa, a que desde el gobierno desde arriba, Peña hubiese ordenado, sí. o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes. No, no. ¿sí? este Y como me gusta decir las cosas claras, ¿sí? eh, vamos a seguir investigando. Y si es como ellos sostienen... Y yo estoy equivocado. Lo voy a reconocer.
1: Bueno, pues esa es la postura del presidente de la República. Eh, fue el Estado, pero a nivel bajito. O sea, las autoridades municipales, locales y el crimen organizado. Es decir, la verdad histórica. La verdad histórica de Jesús Murillo Karam exceptuando el tema del basurero, la incineración de los cuerpos en un basurero y el envío o el desahogo, el deshacerse del polvo, de los residuos, de los restos de esas incineraciones en el río, en una en de las partes de esa narrativa generada por Murillo Caro. Es decir, eso no, pero en lo demás, en lo esencial, tal como lo dijeron los padres de familia al salir de la reunión con el propio presidente López Obrador, que dijeron que la postura presidencial era una postura eh, muy cercana o equiparable a la verdad histórica. Pues claro, si se pretende constreñir todo solamente a las policías municipales de Huizuco, de Iguala, de los alrededores, policías municipales y políticos locales, el presidente municipal Abarca y otros por el estilo, y los grupos del crimen organizado, nada más y hasta ahí. Y a lo mejor alguna relación con algunos miembros del ejército, malos elementos del ejército, de la Policía Federal también, de la García Harbus, esa tampoco se menciona. O sea, no, son los municipales y es la política local y lo regional, ah, caray, pues qué visión tan restringida la que se tiene, porque según lo que hemos visto y según lo que incluso dijo Alejandro Encinas en su informe, dijo que habían sido virtualmente dos desapariciones, la física de los jóvenes y la desaparición de la verdad al construir esa gran mentira que es un crimen social-político, es un crimen de lesa humanidad que no prescribe el de haber inventado esa falsa verdad histórica a base de, de torturas y de engaños. De esa segunda desaparición, es decir, de construir esa falsa verdad, claro que son responsables Enrique Peña Nieto y Salvador Cienfuegos. No se les puede excluir tranquilamente y decir, pues ellos no ordenaron nadie que yo conozca, nadie con seriedad, Acusado a Enrique Peña de que a las 7 de la noche, 8 de la noche ha tomado el teléfono y ha hecho desaparezcan a esos jóvenes. Tampoco Salvador Cienfuegos, no. Pero eran los jefes. Eh, Peña Nieto, un jefe frívolo, despegado, dedicado a gozar de las mieles del poder, que abandonaba las cosas y dejaba que como quiera caminaran, que dejó, pretendió que lo de Ayotzinapa, lo de Iguala, eh, se pudriera en el ámbito local. Déjalo ahí, no le muevas, es un asunto que hay como quiera, como tantos otros. Ahí puede ir caminando, cosa que no sucedió, pero de que son responsables históricos, políticos y si hubiera voluntad política en las alturas de este país, deberían de ser sujetos a una, un intento de procesarlos por delitos de lesa humanidad que no prescriben y que no tienen por qué estar sujetos a las restricciones que hay respecto al fuero presidencial. Es decir, todavía es tiempo de poder enjuiciar a estos sujetos, como diría eh, Alberto Nájar, eh, refiriéndose a Felipe Calderón. Todavía Peña y Cienfuegos podrían ser enjuiciados, eh, podría haber ese intento que cuando menos marcaría un deseo claro y real de intentar hacer justicia en este caso. Bueno. Pues eh, hoy he querido hablar con ustedes sobre esto porque no es algo que debamos, creo yo, obviar, olvidar. Hay quienes me dicen, estás en campaña contra García Harfus, en campaña contra el ejército, ¿cuánto te pagan? No crean, no crean, es difícil sobrellevar los embates del poder desde un periodismo auténtico, crítico y honesto. Lo he hecho en el pasado, lo sigo haciendo ahora, a sabiendas de lo que significa de las campañas de descrédito, de los amagos y de las amenazas en las redes sociales, de las ofensas, de las descalificaciones y de incluso del aislamiento que implica de parte de segmentos de la propia izquierda o el progresismo, que dicen, no, le está dando armas al enemigo, es que no debemos de discutir eso ahora, eso más adelante, ahorita no es el momento. Unidad, unidad electoral para mantener adelante el poder del pueblo en las próximas elecciones. Mm. ¿Gobernar? ¿Electoral? ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo cosas parecidas? para seguir protegiéndose unos a los otros, para que se mantenga el imperio de la impunidad de los militares, de los policías, de los políticos? Creo que no. Bueno, pues hasta aquí llego con este análisis, con este comentario. Y miren, ahí empieza. Julio no es de izquierda, él es priista, dice Alfredo Liscano. Órale. Bueno, cuando menos no me dice facho, hijo de Pinochet, o me ofende o me amenaza, como algunos así lo dicen. No podemos ser cómplices y omisos con las injusticias, todo mi apoyo astillero. Gracias, dice Carmen Robles. Eh, Un ex policía nunca será jefe de gobierno de la Ciudad de México en una elección limpia, dice Mario Herrera Tinajero. Fue el Estado, sigue siendo el Estado, dice Omar Avelar. Eh, Víctor Franco, eres muy valiente, Julio no todos nos atreveríamos a hacer la labor que tú haces Rose Díaz, exacto, Julio eres el único que no se pone de tapete de Chainbaum u Obrador eh, no pongan por favor a estos comentarios vacíos y dicotómicos dice Dasha Jacobo, uy como van cayendo cada vez más asqueada por las posturas de AMLO a estas alturas empiezo a tener teorías, teorías conspiranoicas dice Dina Caraviotto eh, cómo salió hoy Taibo, dice Julián Falcón, eh, Fidel Rodríguez, aunque le duela el asterisco a Julio, Morena continuará con la 4T, Fidel Rodríguez, no, no me va a doler el asterisco, Y créanme que a la hora del voto y a la hora de la defensa del voto del pueblo y del voto mayoritario y contra los intereses de la derecha, estoy y esté, he estado siempre presente, no hoy, no, en los momentos críticos, en los momentos difíciles, Gracias, Julio Astillero, dice Alma SB. Eh, Julio, me acordé de Ensayo de la Ceguera de Saramago, dice Marina Miranda García. Sí, Tiene razón, Marina, voy a releer esto. Estoy releyendo ahora este de No es país para viejo, para viejos de Cormac McCarthy, el difunto escritor que hace meses, pocos meses acaba de, de morir, y estoy releyendo que luego se hizo la película eh, con aquel enorme personaje que protagonizó Javier Bardem. Pero bueno, ya me salí de tema. Don Julio, ¿escuchó una grabación supuesta de Sheinbaum donde habla mal de AMLO y 4 ¿Te Dice Ulises Guerra. No, y la verdad, no, no, no la he escuchado y no creo que realmente, bueno, no sé. Violet Raven, gracias de verdad, gracias por su congruencia. Cuando tantos otros han vendido su opinión al mejor postor. Estamos con usted, Don Julio, gracias. Julio ya se vendió. Miren su micrófono. Está bañado en oro. ¿Cuántas cuentas en Isla Caimán estás? jajaja, ja, ja. Gustavo Bermúdez. Sí, micrófono bañado de oro. Eh, bien, bien, bien. Eh, fue el Estado. Ahora el Estado protege al Estado de ayer. Sigue siendo el Estado Francisco Uco. Pues es que el Estado se protege y finalmente no olvidemos a este camarada, aliscano. Ese ya me trae. Dice Julio Cebrardista y monrealista. No sabe usted ni de lo que habla Alfredo Lizcano, Pero está bien, está bien. Eh, tienes toda la razón, Julio. Lamentable lo que dijo López Obrador. Yo estoy con él, pero en este caso no. Eh, ya se llenó de priistas y panistas. Tu chat es lo que les gusta a estos tipos, dice Héctor Hernández. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana, mañana de 1 a 3 vamos a estar en Astillero Informa. Vamos a tener eh, información, eh, la mesa de periodismo. Mañana va a estar Luisa Cantú, eh, va a estar Arturo Cano este y vamos a estar... Eh, mañana está Arturo Cano, Luisa Cantú y déjeme ver en Vamos a tener a, a, a Federico Bonazo, que va a estar también con nosotros, y vamos a, a, a tener la oportunidad de platicar con todos ellos. Mañana estarán Luisa Cantú, eh, Daniela Barragán y Arturo Cano en la mesa de periodismo. Y vamos a tener, vamos a hablar con Federico Bonazo y vamos a seguir con entrevistas e información en general. Así es que nos vemos mañana. Muchas gracias por su amabilidad. Eh, yo sí le creo al GIEI, creo que mi presidente se equivoca, dice Margarita Pérez Ortiz. Eh, eh, Betín Jiménez dice, con todo amigo, soy fundador de Morena, estuve el 2 de octubre en el Auditorio Nacional. Qué bueno que seas el único periodista que generas un equilibrio en la 4T. Viva la APO desde Oaxaca, duro compañero. Gracias, saludos, gracias, gracias. Eh, Carlos A. Fernández Dice, Julio, gracias por tu trabajo. Mis respetos. Estela Márquez dice, ya, Julio, últimamente te enojas mucho. Quizás ya no estás para estas cosas. Quizás ya es tiempo de descansar del periodismo y el análisis político. Si es que ya estoy muy viejito ya debería yo de retirarme y jubilarme y estar en una sillita de ruedas y decir, eh, ya... No crea, no crea, Estela Márquez. A veces sí me dan ganas. Últimamente ando mucho pensando eso. Digo, bueno, de veras vale la pena tanto estar aquí metido en estas circunstancias y estar siempre remando contracorriente y estar señalando las omisiones, los defectos, las perversiones, las distorsiones del poder público en turno. A veces digo, ya basta, ya estaría muy agradable descansar y estar tranquilo. Pero... Eh, creo que voy a seguir cuando menos escribiendo la columna Astillero, espero hasta las últimas horas en las que me sea posible. O sea, no está en mi camino el irme a reposar tranquilamente, a veces es cansado todo esto que hacemos en las redes sociales, tenemos una lucha enorme por seguir adelante, por no sucumbir, por no ceder a las presiones por el arrojo de ser absoluta y enteramente libres. No tengo ningún compromiso con ningún candidato o candidata a ningún puesto de elección popular. No aspiro a que se me dé ningún cargo, oportunidad ni nada. No lo pedí a lo largo de este sexenio que está por terminar. Bueno, le falta un año. No busqué, no pedí favores, no pedí eh, publicidad, no he recibido un centavo de nada relacionado con la 4T a nivel federal. Como periodista sigo ganando lo mismo que ganaba hace ocho o nueve años en la jornada. Mi columna me sigue pagando lo mismo porque no he pedido a, a aumento, porque en un principio nuestro periódico estaba con muchos problemas económicos y yo decidí estancarme en lo que ganaba y no más. Y en lo que va de este tiempo no he ganado. Así es que hay gente que me dice, ah, pillín, tú te beneficias con dinero de publicidad y con convenios. En absoluto, mi sueldo, el pago, los honorarios que me pagan por mi columna en la jornada es el mismo desde hace ocho o nueve años. No lo recuerdo, ocho o nueve años. Así es que yo no he ganado ni un solo centavo más de lo que me corresponde y lo que gano en toda esta eh, en este ejercicio que miren, además también corresponde, yo creo que también hasta la edad que tiene uno. Yo ya no estoy en edad ni de complacencias con políticos, ni de ilusionarme, ni emocionarme, ni callar por, por conveniencia, ni de elogiar por conveniencia, ni hacer entrevistas a modo, ni callar información ni de componerla para que suceda algo de cierta manera, no, oigan, gracias, gracias, Paola Corona nos envía un apoyo económico muy sustancioso y nos dice, venga Julio, ánimo, se necesitan voces como la tuya, muchas gracias Paola Corona, siempre solidaria, gracias, gracias, realmente nos uh, alienta mucho un apoyo como el de usted. Mundial Box dice, no se vaya, profe, su voz es muy importante, gracias por seguir en la lucha por nuestro México. Mundial Box es que luego ya está uno viejito y ya dice, bueno, pues vamos a descansar. Martín Rodríguez, Julio, tú eres muy profesional, te felicito, saludos desde Chicago, Illinois. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, seguimos mañana de 1 a 3 de la tarde, recuerden que estamos muy puestos mañana jueves y mañana a las 5 de la tarde Paco Cruz, a las 8 de la noche Claudia Villegas y yo de nuevo a las 9 de la noche de mañana en otra eh, videocharla astillada por hoy. Gracias, buenas noches a quienes están en vivo aquí buenas noches buenas buenos días buenas tardes a quienes nos ven en repetición en otros horarios gracias hasta pronto hey it's Danny Pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at fifty to 80 percent less than other high-end brands and the best part?